0: Willkommen zum Freelancer Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
1: Folge 69 des Freelancer Podcasts. Heute eine kleine Folge zum Thema äh, 10 wichtige Kennzahlen, die du als Freelancer immer im Blick haben solltest. Also, so wie bei Startups oder Marketing, hat man irgendwie KPIs, die man die ganze Zeit im Auge behalten sollte, um den Erfolg seiner Kampagnen zu messen und generell den Erfolg des Marketings. Und wir haben uns gedacht, die gibt es irgendwie auch im Freelancer-Kontext. Es gibt wichtige Zahlen, die man immer ähm, sehen sollte, immer wissen sollte, wie, wo es da gerade steht. Und haben einfach mal die zehn wichtigsten Zahlen aufgeschrieben, die uns so eingefallen sind und die wir ähm, dir raten würden, äh, im Auge zu behalten. Und wir fangen direkt an, ohne weiteres Intro, ähm, mit der ersten Kennzahl. Und zwar ist das der ähm, Gewinn, den man im laufenden Jahr bereits erzielt hat. Gewinn, also... Ähm, Umsatz minus äh, Ausgaben, die man dafür hatte, ähm, sodass man weiß, okay, wie viel Gewinn habe ich laufend erzielt. Das ist halt zum einen wichtig für die Einkommensteuerpflicht. Vielleicht äh, warst du vorher noch nicht einkommenssteuerpflichtig und hast deswegen noch nicht ähm, entsprechende Rücklagen dafür gebildet. Ähm, wichtig ist einfach zu wissen, okay, wie viel ähm, Gewinn habe ich erzielt, weil daraus kann man dann wiederum die Einkommenssteuerpflicht berechnen. Aus, aus dem Gewinn kann man sehen, okay, kommt man über die ähm, Einkommenssteuergrenze, ähm, was man vermutlich tut, wenn man <lacht> Vollzeit-Freelancer ist und wenn man dann darüber gekommen ist, ähm, wie berechnet sich der Einkommenssteuersatz, da gibt es dann ja den, ähm, entsprechenden, die entsprechende Formel für und es hängt, hängt ein bisschen davon ab, ob du äh, ledig bist und, und solche Faktoren. Und daraus kann man dann den Einkommensteuerbetrag berechnen, den man zurücklegen muss. Das ist ja wichtig, dass man immer weiß, wie viel Steuer man zu zahlen hat, weil wenn es dann irgendwann die Steuererklärung ähm, gemacht wird und man hat den Betrag nicht auf dem Konto, weil man das nicht zurückgelegt hat, dann wäre das unter Umständen ziemlich blöd. Also Und auch für die Berechnung von eventuellen Gewerbesteuerbeiträgen, ähm, äh, die man zahlen muss, immer wichtig, den Gewinn ähm, zu berechnen, den äh, man erzielt hat im laufenden Jahr.
0: Und damit gehen wir gleich zur Umsatzsteuerlast rüber. Wichtiger Faktor ist immer zu beobachten, wie viel Umsatzsteuer muss noch gezahlt werden im, im jetzigen Quartal oder im jetzigen Monat ähm, und das Geld nicht auszugeben. Das ist mal eine spannende Sache. Ich kenne viele Leute, die im ersten Monat immer sagten, so ah, cool, ganz viel Geld, so zack, 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 zack. Und dann kam das Finanzamt und also, äh, so, unsere Umsatzsteuer bitte noch. Ja, schön. Ja,
1: umsatzsteuer dann, ne? und dann, <lacht> Ja, genau. Merkst,
0: also, also, weil, also Trick 17 ist zum Beispiel ein eigenes Konto dafür, es einfach rüber zu überweisen oder halt auf irgendein Rücklagenkonto zu schmeißen. Dann ist es weg und man kann es nicht ausgeben.
1: Ja, aber man sollte einfach die Zahl äh, kennen, dass man weiß, okay, ich habe jetzt äh, so und so viel ähm, Umsatzsteuer für diesen Monat oder für dieses Quartal, je nachdem, wie, wie das bei dir ist, äh, zu zahlen. Und dann ist man da auch auf der sicheren Seite, dass man immer weiß, okay, der Anteil auf meinem Konto ähm, entspricht auch meinem Betrag oder eben nicht. Das ist halt wichtig, dass man da immer weiß, äh, was abgeht, ne?
0: Ja, nee, absolut. Also ich habe den Fehler übrigens auch mal gemacht.
1: Das ist schön. Haben <lacht> wir gleich so äh, die ähm, best, nicht Best Practice, sondern Worst
0: Practice? Baddest. Ja,
1: nee, kennt man. Also, dass man sich so ein bisschen wundert, oh, es ist doch so viel jetzt geworden. Also gerade bei also bei monatlich finde ich das nicht so, ähm, aber bei mir ist es inzwischen halt so, dass äh, diese Sachen im Quartal äh, bezahlt werden. Und ähm, da ist es dann manchmal dann doch schon so, dass man nach drei Monaten so sagt, Uch, äh, doch doch ein größerer Betrag hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Und deswegen ist es immer gut, wenn man diese Zahl laufend im Blick hat. Da, wo man vielleicht häufig auch schaut, dass man irgendwie im Buchhaltungsprogramm das direkt sieht, weil man will diese Zahl halt einfach kennen, um zu sehen, wie viel auf dem Konto entsprechend zum Haushalten ist und wie viel man besser zur Seite packt. Und das bringt uns zu Kennzahl Nummer 3, den verfügbaren Stunden im Monat. Also orientiert an der Auslastung. Man hat ja eine gewisse Anzahl an Stunden im Monat zur Verfügung, wenn man von regulären Arbeitszeiten ausgeht, also zum Beispiel 40 Stunden die Woche, und ähm, man möchte halt wissen, wie viele ähm, Stunden man diesen Monat oder diese Woche, das kann man ja runterbrechen, wie man möchte, eigentlich noch frei hat. Und dann auch überlegen, okay, was mache ich mit diesen Stunden? Kann ich das in Aufträge investieren? Mache ich da Kundenakquise? Ähm, laufend zu wissen, wie viele Stunden frei sind, hat halt einfach den Vorteil, dass man in der Planung ganz anders ähm, frühzeitig agieren kann. Um, und nicht irgendwie die Gefahr läuft, also meinetwegen, der Monat äh, ist jetzt zu einem gewissen Anteil ausgelastet und da sind jetzt noch irgendwie 20 Stunden frei, die sind aber komplett am Ende des Monats. Und vielleicht könnte man jetzt hingehen und sagen, ich setze meine Aufträge so um und am Ende des Monats merke ich so, uff jetzt ist aber erstmal eine Lehre da, jetzt ist erstmal nichts zu tun. Und das wüsste man also, oder dem könnte man rechtzeitig entgegensteuern, wenn man weiß, okay, ich habe einen Monat und davon sind jetzt noch 20 Stunden ungeplant und die kann ich rechtzeitig verplanen, bevor es dann soweit ist, dass man diese freie Zeit hat, weil dann ist es irgendwie, finde ich, schon so ein bisschen zu spät, wenn man immer nur jetzt plant, was jetzt passiert und nicht in die Zukunft quasi.
0: Ja, da gibt es auch ganz unterschiedliche Ansichten, was Zukunft heißt. Also die nächsten drei Monate sollte man, glaube ich, immer auf dem Schirm haben. Klar, kannst du machen, wie du willst. Ne? Also
1: wie, wie sich das besser anbietet, das muss man selber ein bisschen testen, was einem äh, besser zusagt. Weil Planung und Realität weichen ja auch oft voneinander ab. Ne? Man kann vieles nicht einplanen.
0: Ja, nee, das ist absolut. Ja. Das kommt dann immer wieder überraschend. Und äh, gerade in der digitalen Branche muss es ja auch immer alles schon gestern passiert sein. Und dann ja, du weißt ja auch nicht, das springt dir ein
1: Auftraggeber ab, passe... Ähm, bist du krank, hast du irgendwie Verdienstausfall dadurch, das kannst du ja nicht unbedingt planen und ähm, von daher, Absolut. Ja, ich glaube so monatsweise zumindest, dass man
0: den nächsten Monat geplant hat, ist nicht verkehrt. Absolut und damit sind wir bei äh, Punkt 4, Fixkosten im Blick behalten, ähm, gerade witzig, wenn man so, wenn man relativ viele kleinere Abos hat, wie, wie, das, wie das heutzutage Standard ist. Man kauft ja mittlerweile relativ wenig, sondern man hat eigentlich immer nur so Abos für sämtliche, sämtliche Tools, die man nutzt und auch im privaten Sinne natürlich, beim, Freelance, beim Freelancer ja aber nicht groß was anderes. Also mir ist, also um gleich wieder Bad Practice einzuschmeißen bis letzten November aufgefallen, dass ich seit zwei Jahren einen sportstreaming dienst zahle. Oh, nett. Ähm, <lacht> das dachte ich mir auch schön. Äh, da verliert man ganz gerne mal, gerade wenn man viel zu tun hat oder und viele Tools nutzt und oder in vielen Bereichen tätig ist, ähm, den Überblick über seine Abos und so weiter, die mal irgendwo aufzulisten oder zumindest zu wissen, was genau an Fixkosten ein, allgemein reinkommt, also auch mit Versicherungen, die werden teilweise nur im Quartal abgezogen oder eben Miete, ähm, das alles im Blick zu behalten und zu schauen, dass es sich mit dem, mit seinem Einnahmen deckt, ist ebenfalls unglaublich wichtig.
1: Ja, auch, dass man eine Zahl hat, die man referenzieren kann, dass man weiß, ähm, fest, also klar, es kommen immer variable Ausgaben dazu, aber was man wirklich fest definitiv ausgibt, weil, weil das ist ja, dafür braucht man ja dann kein Nostradamus zu sein und zu wissen, dass wenn ich äh, die und die Abos habe und die und die Mietsachen und so weiter, dann weiß ich genau, was ich im, ähm, in diesem Monat definitiv ausgeben muss. Klar kommen auch noch private dazu, das kann man sich da auch noch mit reinpacken, das kann man ja trennen und zwei Zahlen draus machen, ähm, was, was es für private Ausgaben gibt, vielleicht also Miete, Lebensmittel ähm, und so private Ausgaben insgesamt und dann hat man so zwei Zahlen und kann das dann sehr gut ähm, immer im Blick behalten, was man auf definitiv dann einnehmen muss. Ne? Ja. Und wie du sagst, dass man Abos, die man eigentlich gar nicht mehr braucht, ähm, im, im Blick hat, dass man da nicht Ewigkeiten für was zahlt, was man... Ähm, eigentlich überhaupt nicht mehr nutzt?
0: Das, das kann ich nur ans Herz legen. Also das stört so ein ja, bisschen, wenn man hast wahrscheinlich gut Geld gelassen bei dem Anbieter, ne? Naja, gut, das war halt irgendwie so 8 Euro oder so, aber es fiel ja. halt irgendwie bei diesen ganzen paypal Abbuchungen irgendwie nicht so ganz auf mhm. und dann
1: summiert sich ja. dann, ja. Ähm, ja, Punkt Nummer 5. Ähm, Liste mit anstehenden Investitionen der Zukunft. Ähm, wäre es jetzt keine Zahl, die man im Blick hat, aber so ein... Ähm, ja, eine Liste, die man quasi immer äh, sich in Sichtweite schieben kann. Und was ist damit gemeint? Ähm, es gibt ja so Sachen, wo man weiß, dass die fällig werden. Also keine Ahnung, ich muss mir in, definitiv im nächsten halben Jahr irgendwie einen neuen Schreibtisch kaufen, für meinen, weil der auseinanderfällt. Oder ich weiß, dass in ähm, zwölf Monaten die Lizenz meines Pro Grafikprogramms abläuft und ich da erneuern muss, wenn man das nicht im Abo bezahlt. <lacht> ähm, gibt es ja auch noch so Sachen, die nicht im Abo laufen. Um, und andere Sachen, dass man von bei Investitionen, die wo man weiß, die muss man tätigen, Investition ist vielleicht ein großes Wort für manche Sachen, aber generell, dass man bei Ausgaben, die man weiß, die kommen auf einen zu und das sind jetzt nicht irgendwie 5 Euro oder so, dann würde ich mir die schon auf so eine Liste schreiben, weil die kann man immer dann zu Rate ziehen, wenn man irgendwie so Entscheidungen trifft wie, okay, schaffe ich mir jetzt wirklich so ein neues Grafikpad an oder muss das jetzt die und die Sache sein ähm, oder also generell auch bei Ausgaben privater Natur, dass man weiß, Vielleicht mal langsam in den nächsten drei Monaten ähm, musst du oder in drei Monaten musst du 10.000 Euro bezahlen, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Ähm, wenn das der Fall ist, dann sollte man vielleicht jetzt eher die, den Kurs auf ein bisschen Sparsamkeit lenken und nicht so sehr ähm, in den Ausgabenmodus verfallen. Und das ist so einfach, dass man diese Liste hat, das gibt so ein bisschen Sicherheit, dass man nichts vergisst, was ein. Äh, auf einen zukommen. Klar, es gibt immer ungeplante Ausgaben, aber da kann man dann halt nichts machen.
0: Da zählen übrigens auch so Dinge drunter, wie eben mal vielleicht einen größeren Urlaub planen oder so weiter. Ja. Äh, äh, und so weiter. Das, das ist, sind auch so Dinge, die ab und zu einfach, man denkt sich dann im Sommer, ah, schade, hätte ich mal gespart, könnte ich jetzt mir halt irgendwie, keine Ahnung, ich in, in die Karibik fliegen. Jetzt ist es mal wieder, weiß nicht, das Dorf <lacht> um die Ecke geworden. Unter Umständen auch Pension. sowas, ja. Ja. Ähm, absolut auch mal auch mal dran denken an private Ausgaben eben übrigens Weihnachten ist auch so ein Ding du meinst, ja kann man
1: theoretisch so sehen ja oder Geburtstage wo man weiß äh, das ist dann schon geht sehr ins private dann aber ähm, man kann das ja so ein bisschen schon äh, auf zwei Blättern machen vielleicht dass man sagt hier sind Unternehmensausgaben hier sind private aber das ist ja so trotzdem relevant für die finanzielle Planung beides
0: beim Freelancer ja nicht große Unterschiede zwischen...
1: Ja, genau, also da ist viel, äh, da ist es einfach nicht so getrennt wie äh, bei einer Gesellschaft äh, bei, oder bei einer juristischen äh,
0: Person. Ne? Ja, eben. Und dann ein ganz tolles Thema, Punkt 6 ist Altersvorsorge. Jetzt ähm, sind natürlich, äh, also je nachdem wie, wie alt ihr gerade seid, ähm, ist das natürlich schon irgendwann auch mal ein relevantes Thema, an das man denken sollte mit dem man sich beschäftigen sollte. Ähm, ich weiß, dass es ein paar Menschen gibt, die das tatsächlich sehr privat machen, also wirklich mit dem eigenen Konto einzahlen, auszahlen, fertig. Ähm, in dem Fall sollte man natürlich auch dort die Kennzahl kennen. Wenn ihr natürlich eine private Altersvorsorge irgendwie habt oder, oder eine andere Kasse einzahlt, keine Ahnung, was es da alles für Optionen gibt, aber ähm, dann ist es natürlich eine Fixkosten mit drin, dann ist das eher weniger eine Kennzahl, die bei euch auf dem Schirm sein muss.
1: Ja, also oder mehr so ein, so ein äh allgemeiner Punkt, den man auf dem Schirm hat, Altersvorsorge, ähm, irgendwas zu haben, wo man für die Zukunft, sei es jetzt in Immobilien oder das sind ja auch so ein bisschen Zahlen oder Objekte, die man dann ähm, laufend im Blick hat, damit man weiß, oder man hat irgendwo investiert oder so, dann ist es eben der, der Kurs vielleicht, der Aktie oder ähm, der Stand der Firma oder die Bilanz. Ähm, also allgemein so eine, so eine Vorsorge äh, zu haben, wo man das dann immer im Blick hat, ist Wäre halt wichtig. Ja, Müssen wir auch nochmal eine Folge zum Thema Altersvorsorge machen. Haben wir nicht so wirklich behandelt bisher.
0: Ja, darf, da werden wir sicherlich was Cooles finden. Da ja. also gibt es ja tausende verschiedene Ansätze.
1: Ja, genau. Also vielleicht gehen wir da erstmal so ein bisschen die konservativen Wege in der Folge und dann gucken wir mal. Ähm, Punkt Nummer sieben. Äh, Rücklagen. Rücklagen für schlechte Zeiten. Rücklagen für ähm, eventuell anfallende äh, Ausgaben, Nachzahlungen, die man machen muss. Also insgesamt, dass man ein Konto hat, das nicht angefasst wird. Außer es äh, sind zum Beispiel Verdienstausfälle. Man ist mal krank, man äh, will sich mal vielleicht irgendwas, ähm, möchte ein bisschen reisen, muss eine Auszeit nehmen, hat irgendwie einen ein Burnout oder irgendwie sowas. Ähm, kann immer passieren, ist keiner glaube ich vor sicher und man muss sehen, dass man für diese Zeiten oder wenn mal nicht so viele Kunden da sind, ähm, irgendwo das Geld herkommt. Und damit, oder wenn einfach mal eine Rechnung nicht gezahlt wird ähm, und man dadurch einen totalen Ausfall hat von äh, einem größeren Betrag, wir kennen, wenn ihr also, ich sag mal, wenn man den Podcast häufiger hört, dann weiß man, dass wir empfehlen ähm, Rechnungen nicht in einem Stück zu, abzurechnen, zumindest nicht, wenn sie entsprechende Summe überschreiten, sondern dass man das über Raten macht und über Teilzahlung weil dann passiert einem sowas eher nicht. Aber wenn es mal irgendwo, also auch so eine Rate kann ja ein höherer Ausfall bedeuten. Ähm, und dann muss man halt irgendwo ein Rücklagenkonto haben, an das man äh, rangehen kann. Und dann empf empfiehlt es sich einfach, Rücklagen zu haben. No. Und die sollte man im Blick haben, ja. dass das immer äh, entsprechend
0: aufgestockt wird, dass dann ein entsprechender Betrag drauf liegt. Richtig. Da haben wir auch schon so leicht äh, Kennziffer Nummer 8 angesprochen, die cash rate ähm, mal im Blick zu behalten, wie lange kann man mit seinem jetzigen Kontostand oder beziehungsweise mit seiner finanziellen Lage und Auftragslage überleben, bevor man ähm, ja, seine Tür abschließen muss und nicht mehr reinkommt. Ähm, ja, wenn man Rechnung nicht mehr bezahlen kann, ne, dann wäre ne. es... Äh also bevor man wirklich pleite ist, äh, das im Blick zu behalten, gerade wenn es mal eine schlechte Auftragslagen gibt, ähm, zu sehen, okay, gut, es geht noch vier Monate und sich frühzeitig um Probleme zu kümmern, dann je nachdem, wie die Zahl eben aussieht.
1: Ja, also nochmal in aller Deutlichkeit, Cash Burn Rate bedeutet, zu schauen, wie lange kann ich mit den Ausgaben, die ich im Monat habe, überleben, wenn ich keine Einnahmen habe. Ähm, also wirklich zu schauen wenn jetzt meine Kompletteinnahmen ausfallen, ähm, was ich auf dem Konto habe, muss mich sozusagen nur versorgen, wie lange kann ich damit überleben? Wie viele Monate genau. oder Wochen vielleicht sogar nur? Das kann ja auch sein. Das ist Tage, da. Stunden. Ja, unter, oh, hoffentlich nicht. Aber unter Umständen <lacht> ist es dann auch das, ja. ja. Ähm, neuntens ist das Umsatzziel, das man sich gesetzt hat. Es wäre eine gute Idee, sich ein Umsatzziel zu setzen, einfach aus Motivationsgründen, aus Kontrollgründen Spielt auch sehr dann mit, der, ähm, mit den Fixkosten zusammen, ne? dass man sich daran vielleicht auch orientiert, ähm, wie viele Rücklagen man bilden möchte, vermögenswirksame ähm, Dinge tun vielleicht. Und die, dieses Umsatzziel sollte man monatlich auf äh, eine simple Sache ko kontrollieren. Ist man drüber oder drunter, vielleicht ist man auch genau drauf, aber das ist eher selten. Äh, in der Regel ist man um irgendeinen Cent entweder drüber oder drunter. Um, und schauen, okay, wie weit bin ich drüber oder drunter und woran liegt es eventuell? hat das also Bei Freelancer ist es ja leider nicht so, dass, oder was heißt leider, aber es ist nicht so, dass man immer damit rechnen kann, dass wie so ein Gehalt jeden Monat kommt, sondern manchmal werden irgendwie ganz viele Aufträge, ganz viele Sachen in einem Monat abgerechnet und in einem anderen ist es dann wiederum nicht so viel. Das heißt, unter Umständen setzt man sich das Umsatzziel nicht nur monatlich, sondern irgendwie über drei Monate im Quartal halt. Oder anders, aber hauptsache man hat eine Möglichkeit zu kontrollieren und auch zu reflektieren, woran es liegt, dass es mehr Umsatz vielleicht gibt. Das ist ja dann immer erfreulich, dann muss man vielleicht schauen, dass man mehr von dem macht, was man gemacht hat in den letzten Monaten. Und ähm, Oder woran, woran es liegt, dass es jetzt weniger Umsatz gab und ähm, ja da einfach zu kontrollieren.
0: Genau, und damit wären wir noch bei äh, Punkt 10, der das hat so ein bisschen ja auch was mit äh, Umsätzen zu tun, Zahlungsziele und Rechnungen, äh, der, der Rechnungen die offen sind. Ähm, behaltet im Blick, wann, wann sind denn die Zahlungsziele drin und vor allem berechnet auch irgendwie so ein bisschen mit ein, wie der Kunde normalerweise zahlt. Also wenn ihr natürlich jetzt gerade ähm, ziemlich am Limit seid finanziell und äh, ihr rechnet wirklich damit, dass der Kunde wirklich zu seinem Zahlungsziel gezahlt hat, ist das ein hohes Risiko. Ähm, wenn ihr natürlich eher damit rechnet, dass er vier Wochen später zahlt, dann habt ihr das Geld womöglich etwas sicherer schon auf dem Konto. Ähm, behaltet das einfach im Blick äh, und vor allem ähm, ja, beobachtet das und notfalls, wenn der Kunde natürlich zu spät zahlt, dann auch rechtzeitig das, das Zahlungserinnerungssystem, also das Mahnungsverfahren.
1: Also, du umschreibst das Wort Mahnung sehr schön.
0: Ja, ich wollte es nicht Mahnung sagen, es ist so ein böses Wort. Ja, das stimmt. <lacht>
1: ähm, ja, also erinnern dann halt, ne, dass man sieht, ich glaube, ähm, das passiert einem nicht, wenn man eine über, übersichtliche Anzahl an Kunden hat. Aber es gibt ja auch so Freelancer, die machen sehr viel Kleinkram für viele Kunden. Und da übersieht man vielleicht mal die eine oder andere Rechnung und kontrolliert nicht so sehr auf Zahlungseingang. Und das ist halt wichtig, dass man sich da immer über die offenen Posten bewusst ist und diese Zahlen im Auge behält. Wow. Ja. ja, das sind okay. die zehn wichtigen Zahlen, die uns eingefallen sind, die wir für relevant halten, die man im Auge behalten sollte. Es gibt sicherlich auch andere kleinere Zahlen oder andere Dinge, die man im Auge behalten sollte. Deswegen würde uns mal interessieren, was für euch so die wichtigsten Zahlen sind, die ihr im Auge behaltet. Ähm, schreibt uns gerne auf Instagram, auf äh, Facebook haben wir auch ähm, ein, ähm, eine Seite, da könnt ihr uns schreiben. Gerne auch in der Gruppe Freelancer Kooperation und Austausch, der ihr sehr gerne beitreten könnt. Link ist in den Shownotes. Und ähm, bei Slack sind wir auch, da haben wir so einen Workspace da können wir uns auch einfach anhauen und äh, mal mitteilen, was ihr so im Auge behaltet an Kennzahlen. Würde uns interessieren. Das war's genau. für diese Folge und diese Woche. Ähm, nächste Woche geht's weiter mit einem Interview und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Wenn euch der Podcast gefällt, äh, bewertet das Ganze gerne. Dafür ähm, könnt ihr auf iTunes gehen und runterscrollen und dann ist da unten so ein Widget, da kann man das Ganze bewerten. Äh, würden uns über ehrliche Bewertungen freuen. Feedback auch gerne über entsprechende Social-Media-Kanäle. Das war's für diese Woche. Genau. Bis nächste Woche.
0: Ciao. Bis nächste Woche. Ciao.